1: Вы слушаете программу Союзный вектор. Меня зовут Екатерина Шевцова. На этой неделе новость. Я увидела на новостных лентах президент России Владимир Путин наградил директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника и еще шесть человек за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала советскому солдату. Прекрасные, мне кажется, совершенно новости. У нас на связи Александр Школьник. Александр Яковлевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, я, наверное, вот могу сказать, что я не то чтобы в числе первых, да, но вот очень хочу вас поздравить э, с этой наградой, э, вот на самом деле, вы когда про мемориал узнали, вы думали, что действительно будет такой мегапроект, и действительно это будет таким вот действительно важным событием в вашей жизни?
2: Ну, вообще, наверное, да. Скорее я соглашусь с этим мнением, потому что мы не просто, так сказать, думали, мы, мы очень хотели, чтобы он таким был. А когда очень хочешь, что вот у меня, в принципе, ничего невозможного нет. Надо обязательно добиваться самых высоких результатов. Поэтому, когда эта история началась, и началась она, если вы помните, нас просьбы ветеранов, mm -hmm. которые участвовали в Ржевской битве, один из них был. Это отец Григорий Алексеевича Рапоты, секретаря союзного государства, который в 1944 м году, в 1943 -м, м там, собственно, принимал участие в ржавской битве. И это была его так, очень давняя мечта. И слава богу, что Григорий Алексеевич нашел в нашем лице единомышленников, и мы все вместе это все сотворили, в конце концов.
1: Но вы же помните, как был объявлен конкурс, как были работы, как был второй
2: да, мы создали оргкомитет, это было сколько уже, там, два с половиной, может, три года назад, конечно, все помню, и э, участвовали все самые именитые э, скульпторы и архитекторы нашей страны, и даже Белоруссии, и в итоге совсем молодые ребята, там, одному 29 лет, другому 31, по сути, не сказать, что начинающий, но очень пока молодые еще скульпторы и архитекторы.
1: Да, это... Константин Фомин, да, и э, Крабцов, да, вот ребята, которые действительно вошли в историю. Скажите, пожалуйста, вы как вот за... Этот, ну, год будет летом, да, с момента открытия. Можете ли вы сказать, что Ржевский мемориал стал такой одной из туристических важных точек военно-патриотического туризма на карте России?
2: Ну, я бы... Это, кстати, уже можно, наверное, об этом сказать, потому что мы считали вот до конца 2020 года, вот за те полгода, которые был мемориал, его посетило по нашим музейным подсчетам, потому что сейчас мемориал филиал музея Победы на поклонной дворе. И только билетов, которые там мы зафиксировали посетителей нашего музейного сказать, филиала, было полмиллиона человек. Это не считая тех, кто проезжал мимо по Новой Риге и а, просто приостанавливался или просто останавливался, а, подходил к мемориалу. Я думаю, что можно его увеличивать. Конечно, интерес был очень огромный.
1: А Скажите, пожалуйста, вы как-то ведете подсчет посетителей? То есть это технически как-то возможно сделать?
2: Ну вот я еще раз повторяю, что мы подсчитываем только тех, тех людей, которые заходят в наш в здании музейчика, который мы там создали, рядом с мемориалом, uh -huh. рядом с солдатом непосредственно. Вот. А тех, кто просто подъезжают, говорю, подходят, возлагают цветы или, там находятся несколько минут, он ничего не может.
1: Хотя, знаете, я подумала, а музей работает, он же не круглосуточно работает, он же там в определенные часы.
2: Да, да. А люди-то... Я вот просто наблюдаю, у меня есть на моем телефоне Камеры видеонаблюдения, можно издалека на расстоянии смотреть, то есть люди ночами просто ходят там. там ночью, вечером, ночью там просто особенно красиво, потому что и подсветка и есть всего мемориала и музыка звучит, то есть это народ круглые сутки проезжаем по трассе.
1: Ну, конечно, конечно, люди к этому причастны. Кстати, я знаю, что вы тоже э, отслушивали вариант оркестровки, который писал мой коллега Алексей Назаров. То есть как-то все так взаимосвязано получается, да? Он...
2: Ну, в общем, да, мы как-то хотели э, сделать так, чтобы оно было очень атмосферным, как там можно сейчас говорить, местом, чтобы там и музыка была, и вечером э, подсветка особенная. Поэтому большое значение придавали музыкальному оформлению. Спасибо Алексею Назарову, который сделал а, оригинальную аранжировку песни «Журавли», которая теперь а, открывает каждый час.
1: Угу. То есть такая визитная карточка этого места. А, Александр Яковлевич, а расскажите, пожалуйста, нашим слушателям про музей интерактивный. Я-то была там на месте, но хотелось бы услышать от вас, э как это выглядит? Что там можно увидеть? И когда он открыт, что тоже важно, чтобы люди планировали свой э, маршрут?
2: Ну, открыт он с утра до вечера, в общем. Там у нас люди такие работают, э, которые на, особенно за время не следят. Если есть э, посетители, то...
1: Подзадерживаются там, даже, да?
2: Задерживаются и проводят экскурсии. Это на... Нет, ты тут не расскажешь. Я думаю, что надо просто ехать туда. Потому что внутри это там нашего здания музейного. Там тоже своя особая атмосфера и остановка. И всех поражает, во-первых, такая витрина, которую мы придумали в свое время. Витрина прямо в полу. Угу. Огромный квадрат, такой под стеклом. И э, там размещены э, предметы, которые были найдены поисковиками на полях Ржевской битвы. И это и каски ржавые прострелены, и противогазы, и пули, и снаряды. То есть такое ощущение, что ты идешь просто по вот этому полю битвы и можешь рассматривать все эти предметы, настоящие по сути, артефакты, погружаться обстановку в то время. Вот как-то так. Самая, наверное, интересная такая деталь всего этого пространства.
1: Скажите, пожалуйста, а имена, фамилии э, погибших бойцов, они как-то в музее отображены? Я знаю, что они есть ну, в металле, есть, да? но туда же, конечно, все не поместились.
2: Да, в металле не поместились, но вот в музее у нас может принимать все истории семейные. Мы очень ждем, что э, наши Граждане, потомки тех э, героев, которые воевали там, погибли. Они нам будут присылать э, те истории вместе с фотографиями. И в конце концов там можно будет, э, приезжая, искать их и показывать своим родным, близким, детям, внукам.
1: Даже сейчас можно вам присылать информацию? Вдруг кто-то из наших слушателей не знал и только что об этом услышал?
2: Конечно, конечно.
1: Да. И фами... и и фотографии, и какие-то, возможно, там...
2: Да, и истории, семейные легенды, воспоминания, может быть, какие-то архивные документы. Нам да. это все очень интересно.
1: Вы с поисковиками сейчас на связи? Вы работаете совместно или пока так общаетесь и все? Или есть у вас постоянный контакт?
2: В музей Победы он вообще дружит со всеми объединениями патриотического а, характера, поэтому поисковики тоже у нас поисковое движение России в составе Общественного Совета Музея Победы. Мы, естественно, планируем совместные и акции, и мероприятия, когда особенно проходит там под Оржевом организованное Российским Историческим Обществом лагерь ежегодный. Uh -huh. То, вот уже в прошлом году ребята посещали uh -huh. мемориал и устраивали мероприятия памятные после мемориала. Так что мы там в плотном контакте с ними.
1: Ну и последний вопрос. Я понимаю, что этот год не юбилейный, что все основные мероприятия были в 2020 году. Юбилей Победы этот год, может быть, пройдет поскромнее. Что-то особенное? Какие-то будут новые открытые, возможно, у Музея Победы филиалы или что-то еще, или выставки, что-то такое, что хотелось бы нашим слушателям вот о чем рассказать, куда пригласить?
2: У нас такая многогранная жизнь, и вот так много всего исполнировали в этом году. Ну, Во-первых, мы очень ждем в нашем главном здании музея Победы на Поклонной горе. Сейчас у нас очень интересная новая, постоянно действующая экспозиция «Подвиг народа», которая рассказывает о том, как и чем жила воюющая страна. Это уникальное пространство на 3000 квадратных метров. Люди имеют возможность погрузиться и оказаться в атмосфере военных лет в тылу, в оккупацию, в эвакуации и так далее. В этом году, к концу года мы создадим новую экспозицию в городе Жукове. Есть такой у нас теперь новый филиал музея Медведева Константина Жукова. Новую экспозицию делаем для этого музея. А в плане Ржевского мемориала сейчас идут активные консультации и мозговые штурмы о том, как расширить там территорию, потому что сейчас это 4 гектара земли вокруг uh -huh. uh -huh. мемориала памятника непосредственно. Но там еще есть свободное место, и мы вместе с властями, с губернатором Перской области, думаем о том, как это задействовать и все остальное, там пространство.
1: Ну, я очень надеюсь на то, что процесс будет такой плодотворный, но тем не менее э, удачи вам желаю. Еще раз вас с наградой.
2: Да, спасибо большое. Мы очень ждем всех слушателей э, и в музее Победы, и в его филиалах. Будем очень рады.
1: Еще раз я напоминаю только, что в нашем эфире был Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны. Но ну, а мы продолжим программу «Союзный вектор» буквально через пару минут, и мы много э, говорили про поисковиков, и в следующем э, отрезке нашей программы мы поговорим именно с поисковиком, тем более, что вышла замечательная книга, называется она Однополчение ржевского солдата», и мы поговорим с Сергеем Мачинским, с поисковиком, о том, как он писал эту книгу, о людях, о судьбах, но и о том, как работают поисковые отряды. Будьте с нами.
0: Союзный вектор из первых уст Союзный вектор из первых уст
1: Я Екатерина Шевцова, вы слушаете программу «Союзный вектор». И сейчас у нас на связи Сергей Мачинский, первый заместитель руководителя военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, вот я держу в руках книгу «Однополчание ржевского солдата». Так она называется. Издана при поддержке Постоянного комитета союзного государства. Скажите мне, пожалуйста, как появилась эта книга? Как появилась вообще сама идея? И как долго вы собирали и готовили материал для этой книги?
3: Ну, книгу издали э, Комитет союзного государства России и Беларусь. А я долгое время в их поисковых работах, в том числе на территории Беларуси, писал небольшие заметки. В принципе, я долгое время служил в армии и никогда не писал вообще. Работая в Бресте, на территории Брестского мемориала, не участвую в поисковой экспедиции в 2016 году, когда у казармы 33 го полка воронки воронке от авиабомбы мы нашли убитых солдат, и рядом на небольшом выступе лежала женщина и маленький ребенок. Наверное, это то из семьи вамбиров, я понял, что эти люди очень хотят, чтобы они знали. Может быть, мы никогда не узнаем меня посмешно вот этих людей, но рассказать о них, это, наверное, ну, как я решил, мой долг. Потом я стал записывать, делать записки обо всех, и меня столкнула судьба, всех, кого я находил, тех, кого находили мои товарищи, потому что эти судьбы, каждый из них достойны книги, наверное.
1: Сергей, тут я вас перебью, и в подтверждении ваших слов прямо сейчас небольшой фрагмент из книги «Однополчание женского солдата».
0: Солдат был одет в серую шинель, без петлицы погон, так что не понять ни звания, ни рода войск. На голове его была непривычная пилотка, а старая, как у Иванова отца, старого солдата еще императорской армии, фуражка без кокарды. Удар в грудь, секунда, Запах прелой листвы, как обрыв. Тишина. Будто выключили звук. И яркая вспышка. А потом он услышал «Пойдем, нам пора». Открыв глаза, он с ужасом увидел внизу свое тело с огромной кровавой дырой на спине. Увидел стоящего рядом странного солдата, а за ним удивленно рассматривающего лес вокруг старшину увидел, как, не замечая их, мимо, в тишине, как в немом кино, раззявив крикерты, в атаку бегут его товарищи. Он понял, что произошло, и понял, если и есть ангел смерти, то он обязательно русский солдат. Потому что только он может понять, что такое долг, война, работа, а еще не забыть сострадание. Ведь и смерть должна понимать боль и несбывшиеся мечты. Солдат обернулся и пошел, шелестя по мху длинными полами своей шинели. А они пошли за ним, тенями мелькая между деревьев и болотных кустов. Шли и в эту шеренгу вставали один за другим их товарищи. Скорбный этот строй растворился в болотном тумане. Они знали, что высоту отстояли, ночью похоронили найденных убитых, и в темноте живые навсегда ушли, оставив в записке ротного донесения короткую фразу «Захоронен на высоте номер у безымянного ручья».
1: Только что вы услышали фрагменты из книги «Однополчение женского солдата». И у нас сейчас в эфире Сергей Мачинский, автор этой книги. Мы продолжаем наш разговор. Я смотрю, некоторые главы, они связаны именно с конкретными людьми и с конкретными историями.
3: Безусловно, когда удается восстановить имя погибшего, обнаруженного на поле боя, первое, что делают идти и разыскивают его родственники. Потом получается, что что-то знают родственники, что-то удается найти в архиве от последних минутах и последних боя этого человека.
1: А сколько примерно уходит времени для того, чтобы восстановить судьбу вот того человека, который погиб? Вот у вас самый долгий и самый, наверное, такой результативный путь. Сколько занял времени? Кто это был?
3: ну Бывают, на это уходят годы. Мой, там, самый длинный путь, он, в принципе, наверное, до сих пор не завершен. Так, недалеко от русского мемориала были обнаружены останки с нормейца Бенза Александра Николаевича. Он захоронен сейчас в деревне Ещемова. Тогда мы нашли родственников, но это были дальние родственники, и они очень мало знали об этом человеке. Единственное, что стало известно, что он был учителем деревнем рядом с городом Каменной Аби, у него достаточно много лет. Но эти история идет по виткам, и бывает, что родственники ну, одни не интересуются, а потом проявляются их дети, которым становится интересно, которые действительно ищут, и эти истории идут по новому кругу.
1: Сергей, знаете, я вот подумала, наверняка же, но вы не единственный, кто там работает поисковиком. Есть, возможно, разные какие-то параллельные еще поисковые отряды. Вы между собой общаетесь? Вы делитесь информацией или каждый сам по себе?
3: Безусловно, сейчас достаточно много крупных поисковых организаций. По последним подсчетам, не знаю, как они проводились, но вот... Иская организация, общероссийское движение, поисковое движение России, она объединяет сейчас порядка 40 тысяч человек, которые проживают на всей территории Российской Федерации. В Казани существует единая информационная база в организации Отечества город Казань, где стараются собрать все имена, которые найдены период полевых работ за год. Это, наверное, сейчас самая крупная база, я последний знаю, там цифры были порядка 25 тысяч установленных в где-то, наверное, за 30 лет работы. Угу. Мы общаемся, безусловно, знаем друг друга, включая и политические вопросы, я имею в виду, за рубежи, с зарубежьях с Афраиной, с Балтикой. Для нас эти границы существуют, и мы общаемся... Своими коллегами по всей территории бывшего Советского Союза и стараемся, чтобы для тех, кого мы находим, для них тоже не было границ, потому что их не было раньше. Каждый год погибшие, которых родственники проживают, видят обнаружены, на территории других государств, возвращаются домой. У нас есть проект «Дорога домой», который помогает вернуться погибшим на родину.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, а как выглядят ваши поисковые экспедиции? Вот... Просто наши слушатели, я думаю, вряд ли себе представляют весь процесс.
3: Поисковые экспедиции, как любая серьезная работа, имеет э, разные форматы. Есть э, экспедиции, так называемого выходного дня, разведывательные, когда э, имеется определенная информация, она поступает из э, различных источников, то есть есть целенаправленная работа в архивах, где мы ищем какую-то э, информацию, потом любим ее проверять, и понимая, что вот здесь имеется большой фронт работ, соглашаем товарищи и как бы встаем надолго. Есть формат экспедиции так называемой вахты памяти. Ежегодно в нашей стране происходит массовое мероприятий, называется открытие вахты памяти, куда собираются все лидеры наиболее крупных объединений, делятся опытом, общаются какие-то поднимают глобальные вопросы, это конечно, происходит всегда весной и это в конце марта. И с начала апреля начинаются массовые экспедиции, такие долгие, ну, две недели. Наша задача отработать, пока не поднимать трава. Когда поля отпустили, снег ушел, земля оттаяла, но еще не поднимать трава. И основная база памяти проходит два раза в год, две недели, в апреле до майских праздника до дня победы и две недели в октябре, когда трава уже легла, значит, еще нет. В основном мы собираемся по ну, личным каким то предпочтениям. Слезают люди из соловых регионов, это там, где не было войны, берут от и вот две недели ставится большой полевой лагерь, в зависимости от количества людей обустраивается быть. В принципе, такая более близкая к армейской распорядок.
1: Знаете, такой вопрос, абсолютно дилетантский, наверное, но, тем не менее, я много читала про всякие истории, которые происходят в Мясном Бору. Там тоже полегло много наших бойцов, и тоже экспедиции есть. Скажите, пожалуйста, а есть какая-то мистика вообще вот в вашей, ну, можно сказать, работе?
3: Мясной Бор достаточно трагическая история, да, безусловно. Мясной Бор еще известен тем, что, в принципе, первый из своих союз Николай Иванович Орлов начал свою работу Бороде, Из Извините,
1: я перебью. А мне кажется, вы про него в книге пишете. Это он или нет? Я, Его
3: сын Александр Иванович. Это Александр Николаевич, его сын. А, сын.
1: понятно. Ну, все равно. все. Значит, я правильно все. Ну да, это, в принципе, семья Орлов,
3: которая как бы, известна всем, на каждом выпуске. И вот его вот, сын, Александр Николаевич, до сих пор продолжает эту работу, хотя ему уже 63 года. Но он каждый год выходит в и продолжает поиск. Касаемо мистики, если не верить в духовную составляющую в душу да, человека, то действительно заниматься этим делом в принципе. Если относиться к тому, что мы находим просто под костям, это смысла не имеет. Мы стараемся видеть не останки человека, а человек. И, безусловно, люди, которые этим занимаются, обладают духовной глубиной, что часто стараются что-то додумать, что-то домыслить. Когда мы находим солдата, мы, же, мы хотим представить последнюю минуту его жизни и какие-то картины на основании того, что видим. Мистика связана, наверное, тоже с этим духовностью, потому что я действительно видел места под тем же Ржелом, когда мы приезжали и знали, что здесь очень много людей, потом мы находили там огромное количество людей. Лес был мертв. То есть он был Красивый, солнечный, но там не было ни птиц, ни, ни даже насекомых. С чем это связано, но ну, тогда объяснить, наверное, очень сложно, да? Можно просто вспомнить песни, если не поет в не растут. да. Mm -hmm. А когда... Погибшие были захоронены, подняты и лет через на лес, через какое-то время становится абсолютно обычным. Да.
1: Огромное спасибо. У нас в студии был Сергей Мачинский, первый заместитель руководителя военно-исторического центра Северо-Западного Федерального округа. Спасибо большое. До свидания, всего доброго. Ну а на этом программу Союзный вектор мы заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. Всего хорошего.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.